0: E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para inaugurar mais um quadro no meu canal no qual estarei analisando e relembrando alguns shows marcantes e para esse primeiro episódio conto com a presença do meu amigo Guitardo Queremos iremos relembrar um show histórico né, do Guns N' Roses no Rock in Rio 3 de 2001 e antes de passar aqui a palavra para o Guitardo, vamos dar uma pequena contextualizada na época que o Guns N' Roses tava parado já faz um bom tempo, né? Acho que desde 93, por aí, né? Após lá aquele lançamento daquele álbum só de cover, né? O Spaghetti Incident que teve um videoclipe lá, né? Do Since I Don't Have You, né? Pelo menos na minha lembrança, acho que daí foi a última vez, assim, que eu vi né? o Guns N' Roses em vídeo. Até porque, né, a internet em 2001 lá ainda estava bem no começo, era difícil você assistir algum vídeo, né, pela internet. Até para baixar um MP3 lá demorava pra caramba, né, então não é a internet que é hoje em dia, né, que você encontra quase que tudo aí no YouTube. E de lá pra cá, Guns N' Roses, a notícia que a gente tinha lá é que a banda tinha acabado, né? O tinha encerrado, não, não tinha mais notícia nenhuma. E outro fato também relevante, que vale se lembrar, é que o Rock in Rio, né, a última edição que teve foi o 2, o né, de 91. E o Rock in Rio também tinha parado, né? não tinha mais notícia que ia ter uma nova edição que em 2001 teve. Né? E tivemos também essa surpresa, né, que teríamos a volta... Do Guns N' Roses, né? mas a única informação que a gente tinha lá, né? nessa época que a banda toda tinha, né, se desintegrado e o único que estava lá na formação, né, conhecida era o Axel Rose, né, todos os outros integrantes já tinham deixado a banda, mas a gente também não tinha ideia de quem era, né, os novos integrantes, né? não tínhamos informações nenhuma lá, né. Até já passo aqui a palavra pro Guitardo, né? Acho que foi isso daí, né, Guitardo? Você tinha alguma informação de quem eram os novos
1: integrantes, né? Não, não tinha. E é interessante porque justamente no ano anterior eu tava. Foi quando eu né, resolvi uh, conhecer mais a fundo o Guns, né? Porque apesar de ser uma banda lá dos anos 80, lá pelo começo dos anos 2000 né, e tal. É, tinha um lance também de, daquela balada Switch Iron Man, eu ia atrás, né? Aí, ah, dessa banda, e aí também quando já tocava guitarra, eu, eu quis tirar, né, o, pelo menos o riffzinho do começo, os acordes e tal, pra você me tocar. E aí, então, eu, finalmente fui uma locadora, aí eu gravei, lembro até, que gravei no VHS, tanto a parte 1 quanto a parte 2 daquele aquele show em toque, né, e tal. E aquela performance lá, é, a gente vai falar um dia ainda, mas é uma performance bacana e tem umas características, né, do, da, da, da guitarra do Slash sempre em evidência e tal. E eu tava por fora, né, tava por fora do... do o que tava acontecendo Eu só tava por dentro disso que você falou, né, que, que tinham debandado a banda, né, e tal, e não sabia como a banda ia voltar, né, com quem que a banda ia voltar.
0: É, eu lembro que eu assisti pelo Multishow, né, tanto que eu soube depois, né, por alguns outros amigos que a Globo também tinha transmitido e que teve aquelas mesmas palhaçadas, né, do meio do show e entrar narrador pra ficar falando um monte de, de asneira, né, mas para minha sorte nessa época eu já tinha, né, o Multishow oi eu lembro que nesse dia aí, né, eu tava com uma ansiedade absurda né para ver qual, como estaria a banda né? e diferente de hoje em dia né que a gente vai acompanhando passo a passo né dos nossos artistas favoritos né pelo, pelas redes sociais nessa época aí né, repetindo lá a gente não tinha informação nenhuma né? Eu não, não, não tinha nenhuma foto né, do Axel Rose, por exemplo, né, de 2001, lá, o mais recente. Né, a imagem que a gente tinha dele era aquela lá do, da fase do Spaghetti Incend. Né. Não tinha foto nenhuma, né, como eu falei, né, a gente não tinha noção nenhuma de quem eram os outros integrantes. Né. Mesmo nas reportagens lá né, do Rock in Rio, acho que o próprio Guns N' Roses nem deixava filmar. Lá, os caras fizeram um esquema lá para chegar tudo escondido lá. Bom, eu lembro que eu fiquei lá e a outra coisa curiosa também que vale aqui dar uma lembrada é que nesse dia aí tivemos um fato aqui, não tem como lembrar, né? O primeiro show lá foi do Pato Fu, tá, né? E depois entrou Carlinhos Brown, né? para quem não lembra, ou que não pegou a época lá, nessa época ele tava estourado com aquela música lá, "A Namorada". Ananana, na eu não sei o que lá. Nananana, Pô, o cara entrou lá, meu, porra, no dia que era pra tocar, né? Guns N Roses, Oasis, Papa Roach, que era uma outra banda que na época lá que estava, né? Estourada lá. Né, e o pior lá que o cara entrou querendo pagar sapo nesse né, carinhos Brown lá, né? De. Querendo fumar, né? bagulho de. Pô, o cara tomou uma vaia fodida lá e tomou uma, uma chuva de garrafinha lá, meu, tá lá Só lembra aí resumidamente como é que foi isso daí?
1: Ah, não, esse episódio foi, foi ainda, até acho que a é Globo, Ah, é, no Jornal Nacional, que tinha, o Jornal Nacional na época tinha essa mania de dar alguns flashes do Rock in Rio também, né? E foi isso mesmo, né? O cara lá, bem nessa música aí que você falou, ele tava cantando esse... Namorada, uma enrabada", aí o cara cantando essa, essa música aí, né? Achando que o pessoal tava vibrando ali, aí o pessoal... Ah, lembrei. Aí eu acho que o cara no meio da música lá me, me desce lá pra... Pra, pra sair cantando e vibrando aí, Isso, tá aí. É. começa a, a vir um monte de garrafas de um lado todo, o cara meio que se, se defender com o braço, ali, com o fone na mão, aí ele vai voltando lá e, e ele volta revoltado, né? Eu não sei se você vai lembrar disso, ele pega lá, ah, vamos parar a banda, vamos parar a banda aqui, vocês querem rock então, vou, vou, vamos fazer o que vocês querem, o cara pegou lá uma guitarra lá, que tava acho que o músico dele lá, que tava na, parado ali esperando pra falar música, o cara pegou a, a, a guitarra lá do, do cara lá e ficou erguendo lá no palco. Um monte de gente vai e o cara querendo é, solfejar o hino Nacional. lá deprimente isso vocês... daí.
0: Deprimente, né, Victor? <risos>
1: E, e eu não lembro, né? O que aconteceu, o que aconteceu disso? Eu não lembro se depois disso ele se arrochou e Não, foi embora, não. Pelo se... que eu lembro, Mas, o
0: se... cara ficou até o final lá. O cara quis dar uma de. Ah, que nada me atinge. Lá. Mas dá pra ver que o cara tava totalmente puto lá, né? O cara querendo demonstrar que era um cara, né, que superava tudo. Bom, vai nem parar de falar desse cara. É né? só uma citação aqui. Aí depois entrou, né, o Ira junto com o Tradia Rigor, né? Aí o pessoal respeitou mais, né? Entrou lá na onda. Eu lembro que tocou depois desse Papa Road, que é uma banda que, puta, eu não gostava lá, né? que é meio estilo New Metal. Né? Aí depois entrou o Oasis, né? Que também, na, na época, lá era uma das bandas, né? Que era considerada as melhores. Né? Os caras sapo, pagaçar naquele Gallagher. Né? Bom, enfim, lá. Depois outra curiosidade é que a gente ficou sabendo depois lá, né? Que o, que o Axel Rose é fã né? do Oasis E o cara ficou acho que, no hotel assistindo o show pela televisão e por isso que atrasou pra caralho. Bom, eu lembro que, caraca, eu já não aguentava mais, né? Pô, agora finalmente vai começar o show do Guns N' Roses. Pô, tem umas três horas, eu acho, de, de atraso lá, né? Porque até minha família lá tá tudo assistindo lá. Os caras, ah, vou dormir que eu tô aguentando mais. Até meu pai lá tá... Pô, até eu fiquei lá, né, na sala. Eu, pô, e não começava nunca, né? Meu? Eu lembro que eu até peguei um fone de ouvido e liguei na televisão, né? Eu falei assim, ah, pô, depois quando começar o show eu quero ver eu escutar alto, assim, né? aí Não né, dá para pra ficar deixando altão, né? E... Bom, aí quando finalmente começou o show lá, né? Agora vamos começar a relembrar aí que, pelo menos pra mim, foi um show marcante isso daí, né? Você lembra como é que começou lá, tocando lá, aquela introdução lá, né? No telão.
1: Lembro, lembro que antes de começar o Elk, o que foi a primeira fase que eles tocaram, teve uma animação lá, né? Que aparecia, não sei quem foi o artista, mas aparecia o Axel Rose é, em desenho animado, né? E ele falava algumas coisas e, de repente nessa animação que estava no telão aparecia lá uma enfermeira com uma injeção lá, acho e ele falando, tipo, um, dá pra perceber é pior, não, não, não tenho entendido na época que no inglês também era pior é, o que ele dita, dá pra dizer que é, é, é tipo uma piadinha ele fala assim, ah, então feliz ano novo, né porque tava, era o Rock in Rio em Janeiro né, então tem um bom, é, e, no, antes de terminar a animação ele dizia um negócio assim, então tem um bom ano novo e vejo vocês, não sei o que lá não sei o que, e terminava, né e aparecia, né, o desenho do Dark Souls era bem feitinho né Sim. depois disso tinha também tipo um, como é que eu vou dizer assim é tipo umas falas, o negócio para tipo, introduzir a música. É, e começava com, depois disso, né? Com Welcome to the Jungle. Você lembra também disso aí, é ó?
0: Ah, eu lembro que foi emocionante, né? Aqueles primeiros acordes lá. Nossa, o pessoal lá, tudo. Não ah, dá para ver pela televisão. Sim. Aí quando começou lá, né? Aí aquela voz lá, né, do do Axel Rose lá, putz, é que quando começou a mostrar assim, eu, cara, eu lembro que eu tomei um choque assim, né? Eu, Caraca, esse é o Axel Rose, né? Porque é, é aquilo, né? Quando a gente vê a pessoa envelhecendo assim, né? A gente não, não percebe tanto, mas como eu falei, né? A gente não tinha nenhuma imagem mais recente do Axel Rose, né? Então, foi um choque assim, né? também, a última imagem que eu tinha na minha cabeça era aquela lá, né? Da fase lá do espaguete né? Aí o cara parece lá, cara já bem mais gordo, né? Mano? Cara mais inchada lá, né? De óculos, uma roupa também bem diferente né, do que ele costumava a vestir lá. Putz, aí quando eu fui ver a banda assim, né? Eu, caraca, mas porra, né? Estranhei pra caraca, né? porque Cada integrante lá, um diferente do, do outro, né? Mano? Cada um no estilo lá pitoresco, né? Mano? não era tipo uma banda né por exemplo né o Guns N' Roses né com aquele visual né característico de hard rock né os com cabelão né com aquelas roupas lá dá um exemplo assim né quando a formação original lá do Guns começou a né a se desmanchar o primeiro que saiu foi o baterista lá né o Steve Earle mas entrou né o Matt Sorum lá que tinha um visual também que combinava com a banda depois quando saiu o Izzy entrou lá o Gilby Clark, que também né tinha um visual lá que Combinava, cara, cabelão tal, tá. pô, mas nesse daí entrou uns caras nada a ver, né, Porra, eu vi lá um cara lá, todo de gótico, lá, com a cabeça rapada do lado, né? Com as fiabas de, de costeletona, né? Aí o baixista lá, com, com shorts, né? Camisa de meio de punk, aí eu olhava pro outro guitarrista lá, balde na cabeça, né? Roupa de chuva e máscara, e outro guitarrista lá, um cara loiro lá, que eu até falei lá num, num outro, <risos> outro podcast que parece mais um instalador de net, né? Do que músico, assim, né? é o baterista, cara de boné e bermuda, né, Pô, Parece cara que pegaram lá, né? De banda de. Nada a ver, né? O que, que você acha? Qual foi essa primeira impressão, assim, ô, guitarra, que você viu, assim, os novos integrantes, né?
1: Olha, eu vou te falar a verdade, né? Apesar de. de... Fazia muito tempo que eu não via o Axel Rose, eu tomei mais susto com os integrantes do que com a mudança de visual do, do Axel Rose. Mas isso aí que se falou é uma coisa importante, porque quando eu ia ler ou, ou ver qualquer crítica desse show, o que o pessoal falava era isso, né? O pessoal começava a comentar do Axel. Ah, se o Axel tá gordo, hein? Porque a gente tinha, né? Realmente, como o Oswald falou, aquela imagem do cara, né? Em forma lá e tal. Até né, quem assistiu muito aquele DVD em Tóquio lá, percebe que os caras estão até meio acelerados de droga, né? é <risos> que naquele... Mas é verdade, você percebe lá o Slash fazendo um erro absurdo, que está tá meio drogado naquele live em Tóquio. E dá para ver também que o, o Axl Rose também está meio insano naquele, naquele, naquele VHS né, de Tóquio, porque o cara está bem, bem acelerado também por causa de droga, assim, o cara está com o olhar até meio petrificado, assim, né? E ali você... Se, anos depois você fica, né? O cara também... Estava naquele processo de gravação, naquele Chinese Democracy, que não saía nunca, né? E aí a impressão que dava é que o cara ficou sentado, né? Oito anos no estúdio e como tava voltando agora, o cara tava, realmente tava com uma panção, e O cara não fazia nem... Outra coisa que vale cimentar, né? O Axel Rose também parecia que ele tava nem aí, né? O cara... Tanto é que toda a roupa que ele usa nesse show, pelo, pelo que eu lembro, o cara tá com a camisa meio aberta. Não sei se é de propósito para expor a pança, mas o cara parecia que tava uma, uma pança de chope, né? O cara que era tudo, tudo em forma ali. Aí de repente o cara não estava tão tão, forte em casa como está hoje. Mas, porra, o cara tá. Nesse jogo, ele tá nem a rir, né? Eu lembro que logo no começo ele vai correr assim, aí vem a camisetinha meio que voando pro lado, ele com a barrigona correndo então, mas o, esse outro ponto que você citou é importante também, né, Eduardo? Realmente, esses guitarristas, principalmente esses guitarristas lá que eles chamaram, o cara é aquele... Puta, não esqueci o nome do cara, porra, deu, deu um branco na minha mente. Mas esse que veio com o visual gótico, foi... aqui Robin Fink, né? Isso! E então, tanto é que se você for ver, isso que é mais estranho, né? Então, se você for ver depois, anos depois, lá em 2006, né, quando acho que só assim, naquele outro festival do, do, do Guns, na Alemanha, que o Axl Rose tá com o Dread na cabeça, Esse Robin Fink tá tudo bem diferente. Isso, né? parece outro cara, né?
0: Parece outra pessoa, né?
1: (risos) Parece. E eu falei, pô, mas esse cara, tanto que quando eu vi esse em 2006, eu pensei, pô, mas esse cara aí é aquele lá do Rock'n'Roll 2001, não pode ser. E E realmente o cara tá com um visual nada a ver ali, né? um visual de de, de gótico, né? O cara, sei lá, uma roupa também totalmente estranha, né? Aí o outro guitarrista também, né? Totalmente exótico. E tinha gente ainda que ficava com uma fantasia, ah, será que o Zeste disfarçado? Puta,
0: é, bem lembrado. Tinha, mas isso daí, teve isso daí
1: embora desse pra ver, né, que o cara tocava de um jeito que, que, a forma desse cara tocar é totalmente diferente do do Slash, o cara era bem mais técnico, né, e tal, né, e e o outro, esse Robin Pink também era bem bem técnico, assim, né, né, nas partes, de de guitarra, e fazia umas coisas que que iam pra uma direção oposta ao que o Slash fazia, porque o Slash era um guitarra que tinha mais a ver com hard rock, com blues e tal, e, e então esses caras, soavam diferentes, né, e realmente, eu tava, fui rever hoje lá o show, tem uma hora que o Axel Lowe vai apresentar aquele Paul Tobias, ele fala, hey Paul Tobias! Ele fala que, ele, que é uma hora que o, que o Axel Lowe começa a fazer um discurso, né, e aquela beta traduz tudo que ele fala, né? ele vai fazer um monte de discurso, e nesse show aí, o Axel Lowe faz é muito discurso, mas como resumindo, né, pra já retornar a palavra pro Oswaldo, realmente os integrantes ali foi o que mais me assustou, apesar da, da, da pança do Axel Rose, ele manteve algumas características, como cabelo comprido e tal, né? E o rosto dele, apesar dos pesares, não tava tão diferente assim, né? Mas realmente, quando vê o cara também fora de forma assim, é. e, e aquela pança do Axel Rose <risos> chamou atenção, né? Até fiquei agradecer a Deus que aquele show lá não era o, não era o, o, o Pedro Bial que estava narrando, porque são o Pedro Bial ia. Fica com tesão na Pança do Oxlose
0: também. <risos> aí, ah, deixa fazendo fazer né, uma comparação, né? Acho que descaracterizou demais a banda ali, né? Com aqueles caras lá. Tinha um nada a ver com o outro, com nada ali, né? Cada um num estilo ali diferente, né, né? O mais comum seria ele chamar uns outros caras ali que tivessem a ver né, com o visual da banda, os caras mais de, de hard rock e tal. Né, o cara mudou lá, mas aí depois, a gente ficou sabendo lá que o. Nessa época o axel tava nessas daí né, mesmo quando o Slash lá, ele estava na banda, ele já tava querendo mudar totalmente, queria transformar o Guns N' Roses nas tendências da moda lá, né, que era rock industrial, né, queria, tanto que esse também foi um dos motivos lá, né, do, do, das brigas lá com o Slash, né, que o Slash queria manter lá o mesmo estilo da banda, ele queria essas palhaçadas, de colocar o eletrônico né, na banda, que era que tava, tava na moda, né? Isso daí, aí não tinha mais os caras originais, acho que foi pela cabeça né, do Axel Rose e deu no que deu lá, né? Nada a ver com nada lá, né? Bom, mas continuando aqui, né? E a primeira música foi legal lá tal, tá, né? Pô, foi emocionante ver novamente né, o Axel Rose né, de volta, aí já emendou né com It's So Easy. E tem também aquele momento lá, né? O contexto, né? Que a gente estava né? Com uma saudade do caralho do Guns N' Roses né? E a gente, na época, lá, a gente nem sabe, nem ficava também muito né, prestando atenção nos detalhes, né, nos erros. Né. Hoje em dia a gente já analisa né, com uma com mais frieza, assim. Né. E já adiantando aqui, né? Isso daí não é Guns N' Roses né, o, o guitarra O que, que você acha? É
1: Guns N' Roses isso daí? Ah, não é, É né? os caras que, como ele mesmo fala, né? Vai ter um momento lá que ele vai falar com a plateia. Tem aquela beta traduzindo, né? ele fala assim, é é muito difícil você pedir pra outros músicos tocarem músicas que foram tocadas por outros músicos. Por isso que você vê, assim, que tem, um, tem um monte de só os caras nem. Slash, não, os caras nem fazem. O, o mais próximo de esforço que esses caras tentam, assim, esse Robin Fink e, a, e aquele próprio porra, agora tá me fugindo o nome dos caras na cabeça, e aquele lado do bodes na cabeça lá também. Por mais que eles, Isso, então, por mais que aquele Robin Fink e aquele Buckethead tentem, é, quer dizer, sejam mais técnicos e tal, dá pra ver que eles não. Eles não, muitos ali, o maior esforço deles em, em, em fazer um troço mais parecido com o que o Slash fez é no Switch I Don't Mind, que, não tem, que era aquela música não não tem muito improviso ali que, que eles tentaram fazer em cima do. Do solo do Slash, né? Mas realmente não tem nada a ver, né? Tipo, os caras já têm uma, uma outra tendência musical ali, como você já falou, dá para perceber bem claramente. Pô, aí três guitarristas ali no, 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 na, na banda também, porque isso, né? Tipo, tá, um excesso, assim, parece que, tipo, né? Como, como não conseguiu substituir muito bem, entre aspas, o Slash, assim, colocou três, ah, não, aí o pessoal não nota menos que, que tá faltando, né, aquela pegada do Slash e tal, porque. Querendo ou não, ele deixava uma marca dele ali, né? Pessoal ali no, no, no que ele fazia nos no solos dele ali e tal. E realmente é bem estranho ali. Aí, ti, aí, tem, aí tem uma música aí, né? acho que naquela nada Gascar, depois quando eles, foram, quando eles vão tocar, aí o Axel Watt, aí Até o Axel Water começa a tocar a guitarra também. Não sei se o se Oswald vai lembrar, né? Nessa música ele pega e começa a tocar a guitarra lá numa parte, depois, ele, é, depois que ele sai de um, de um pedaço da música, ele guarda a guitarra, mas pô, então. É, nessa música aí eram quatro guitarristas tocando, né? então realmente, esse que aí, você foi muito bem, né, aquele baixista lá, um cara de baixista de Blink, 182, eu não conheço bem ó, os nomes das bandas, né, nesse estilo de banda, assim, é, o cara com shorts ali, com tênis, nada a ver, o... o cara do cara, uma camisa lá com uma estrela vermelha, e com, acho que era uma, uma regata lá, nada a ver com o cara também, pô, é, acho que o único que ficou, que ficou mesmo da, da, daquela época fora o Axel Rose é aquele tecladista o read né? E depois o resto, um povo que não tinha nada a ver, né? Então, realmente, é, era estranho ver aquilo lá, né? Apesar, que apesar dos pesares, é, esse foi um show que eu gravei e ficava rebendo, né? Mas dava pra perceber que, que não tinha nada a ver com, com o povo que tava na, das antigas, né, Oswaldo?
0: Sim, Pra deixar mais claro aqui, né, a minha visão, a minha opinião, eu gostei pra caramba desse show aí e tal, né, eu acho que na época mesmo eu já tinha essa opinião, né, acho que se o Axel Rose viesse lá, né, como show Axel Rose solo lá, né, eu acho que faria bem mais sucesso lá e teria mais aceitação, né, acho que o erro aí, né, na minha opinião, vocês têm todo o direito de discordar, né? Acho que ele quis continuar, né? Com o nome Guns N' Roses, mas com uma banda totalmente diferente lá. E o Guns N' Roses não é só ele, né? Não é. Tanto que, hoje em dia aí, ele viu que teve que dar o braço a torcer e trazer de novo aí o Slash e o Duff, né? Porque não é, né? Os caras fizeram uma história do caraco lá, né? Aí o cara me vem lá com outros músicos, nada a ver lá. Por mais que foi legal pra caralho o show, né? Tem os pontos positivos que a gente vai falar aqui, né? Eu achei bem legal algumas versões que eles fizeram aí, né? Principalmente o Buckethead, né, que é o integrante que eu mais gostei aí dessa nova formação, o cara tinha, né, uma apresentação legal, um visual legal, o cara tocava pra caralho, ficou legal algumas versões que eles fizeram aí de algumas músicas e tal, mas, pô, não tem como comprar ideia que aquele era o Guns N' Roses, né? então, não sei, já fica a minha pergunta aí pro guitarra dele. você acha que seria mais legal se ele viesse como o Rose Solo?
1: Eu acho que seria, seria bem mais legal se ele fizesse isso, mas eu acho que também, né, a gente conhece bem a história do Guns, eu cheguei a ler o livro do Slash também, é, que inclusive tá emprestado com amigo, tem que pegar de volta. É, eu acho que justamente o que pegou é que essa época que ele voltou com esse pessoal, você pode até ver, que né, eu não sei se você vai lembrar, porque é um show que, né, 2001, né, mas é, em vários momentos que o Axel Rose ele para para falar com o público, que esse é outro cara que desse show, é o Axel Rose parando várias vezes para falar, é um discurso meio grande, assim, dois, três minutos só conversando com o público, ele ele, ele, ele tenta sempre dar uma alfinetada, ele lembra que tem um momento lá que o Doc Souza vai falar com o público fala, é, tem pessoas que, é, a gente vocês não sabem como a gente lutou para estar tá fazendo esse show aqui, aí ele, ele até comenta aquele negócio que a gente já tinha comentado antes, né, do, do show lá em, acho que em Las Vegas, Estados Unidos, que tinha sido o primeiro show que ele tinha feito, acho que no, no, na virada do ano, né, ele fala assim, antes desse show a gente só fez um show, é, e essas pessoas aí que vocês queriam que estivessem aí elas não, se, elas, se elas realmente gostassem de vocês, elas, elas estariam se, é, é é, teriam se esforçado teriam, tipo dando indireto o Slash, tipo ah, o cara não tá aqui porque não quis né? é. então acho que era, era, era bem aquela fase daquela briga de, de, é, pelo direito autoral do nome né, da marca, ele falou, ah, quer saber, então eu vou usar essa marca aqui, eu acho que ele queria usar a marca na época para espizinhar os caras, né? vocês não quisessem vocês acharam que eu não ia conseguir né? Aquela cabeça dura block, é. né? Quem conhece o Axel Rose sabe que o cara é foda também, né? não, não é um cara fácil de lidar. Né? Então o cara deve ter ficado com, aqui, com essa picuinha, né? Então, ah, vou usar essa marca aqui e ainda vou estar ganhando dinheiro em cima da marca e esse cara que se foda. Mas como você falou, realmente era muito melhor se ele fosse Axel Rose e solo, né? E estaria ganhando dinheiro para caralho que, Mesmo assim, muita gente ia querer ver, né? Mas eu acho que também, não sei se financeiramente ele não fez por isso. É, né? ah, essa marca aqui como já é é, conhecida, né? Sim. É, todo mundo vai comprar, mas por outro lado, você vê, né, o, o, Oswaldo, que quando ele tava com esses caras, né, e, e com outras formações que vieram depois, com aqueles outros, que tá isso lá, que a gente já comentou, em outras oportunidades, você viu que quando eles lançaram o Chinese Democracy, até o, o, o logotipo do, do, do Guns of era um outro logotipo que não tinha nada a ver com o logotipo antigo, né? Então o cara meio que sabia que, que era outra coisa, mas ele ficava forçando a barra para usar a marca de qualquer jeito, né, Oswaldo? É,
0: eu acho que no primeiro momento deu certo, né? Principalmente nesse primeiro show aí que o pessoal tava com uma expectativa do caraco, né? Lembrando que o Guns N' Roses tava parado há um tempão, mas aí depois que o tempo foi passando e, sabe, foi caindo ali, né? Na, no, <cười> tirando né, os fãs mesmo de carteirinha lá, mas o Guns N' Roses virou piada, né? Principalmente nos Estados Unidos lá, né, ao decorrer dos anos lá, né, o guitarro nessa
1: fase aí. Virou, virou. E, e aquilo da, da, da má forma física do... do... O Max também, não sei se pra você também teve muito isso, mas nossa, qualquer um que eu ia comentar de show, os caras só falavam isso. Vi né? lá que o tá gordo, falavam um pouco da voz dele, mas não, não falavam tanto, acho que fazia anos é que não se apresentava. É. E aí o pessoal, acho que também achava que, que, que por conta disso, né, o cara tá parado muito tempo, ele tava fora de forma até na voz, né, sei lá, né. Isso. E, e fora que, apesar, apesar dos pesares, né, esse não é um show que tá com, com a voz muito. É, detonadas. Assim. Dá pra perceber que ela tá diferente do, 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 do que era antes não tá tão avacalhado assim, né?
0: Ah, sim. Comparando e, com a voz dele hoje em dia, pô, ele tava bem pra caralho nesse show, né?
1: É, não. E ele tinha fôlego, né? Tanto é que, na, acho que não é o contudo de jungle mesmo, que ele... Que <risos> ele dizia, não, aí o cara venta por um tempão, né? É. Ele tava lá uns 20 segundos lá, segurando lá a voz. Coisa que hoje ele não, infelizmente não, não consegue mais, né? E mesmo com a pança que ele tava naquela época ele conseguia segurar ali o o tempo né, da, da voz, né? então realmente, como você falou os caras já, tão, já começaram a falar isso, né? ah, eu vi lá que o Axel ficou lá o tempo todo lá sem assim, camisa lá e, e, e dava pra ver que o cara já não tava com, com fôlego e tal, e não sei o que lá é, realmente o cara, é, essa fase aí é complicada, né? e, e tem aquilo também, a gente tá contando. E, e, e o cara parece que a, ele ainda fala oh, essa é do nosso próximo disco que vamos lançar e você vai ver lá, os caras não o disco, Sete anos depois, né? 2001, do 2008, que foi lançado o Chinese Democracy.
0: Bom, mas voltando aqui, né? O show, né? Vamos começar a dar uma relembrada aqui e falar agora um pouco dos pontos positivos. Aí a segunda música, né? Foi com It's So Easy e deu pra ver que a banda ali, né? Não tava tão bem ensaiada, mas em compensação, os caras estavam, né? Com uma vontade do caralho ali, né? O cara se transmitia ali, um... principalmente o Axel Rose, né? O cara tava ali, né? Acho que ainda dando sangue ali, né? O cara correu pra caralho, agitou lá, o cara... Pô, tava transmitindo ali ainda uma emoção, né, foda lá. Mas aí já começou as palhaçadas do Axel Rose, né, nessa segunda música mesmo, mano. E na época a gente não, não soube direito o que tava acontecendo lá, porque a TV lá não mostrou muito bem, né. Mas depois, né, a gente, a gente soube com mais detalhes lá que na plateia tinha, né, um cara lá com uma, uma camisa lá, acho que, dizendo, ah, Slash Guns N' Roses, né, e o Axl Rose viu aquilo e já... Teve lá, né, os PT dele lá, né, falando, né, eh, Mr. Secret, Man, né, that guy, né, God. é putz, tá é mandando tirar o cara, o cara, né, give me your shirt, né, me dê essa camisa, né, o cara, enquanto o cara não deu a camisa pro cara, o cara não cegou lá, né, o cara jogou a camisa lá, isso vai, ficar marcante isso daí, né, até isso, Oi. né.
1: Eu acho que isso eu vi desde a primeira vez, só que eu como se falou: eu tinha visto lá na primeira vez que eu vi, só que eu não entendi o que tinha sido ali. Falei, né? que porra é. Aí de repente veio uma camisa voando ali, né? Aí o cara lá, é, se eu não me engano, eu acho que tipo, na, na camisa desse cara, eu também tinha, 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 tinha uma frase, Where is Slash, onde é que tá? É, acho <risos> que era que isso. É. Aí pra... o <risos> é, cara é gun, depois que ele falou esse negócio da segurança, é Gun, vai, vai embora. <risos> E o cara lá pegando a camisa lá e depois jogando lá no papo. É, disse, é esse foi que marcou lá, a Sei que mais marcou realmente foi esse momento aí, que ele cantando a música e de repente ele, aba- ele se agacha né, na ponta do e começa a falar pro segurança para tirar a camisa do cara aí, né? Putz, realmente essa foi, foi uma coisa que marcou, né? Eu vi, só depois revendo e, e é engraçado, né? Porque hoje, como tá no YouTube, você vai lá, sempre tem uns comentários, né? O pessoal comenta um monte de coisa diferente, né? Então, é... É interessante, né? É, e depois eles chegaram a. To- é, eles fizeram uma sequência ali a uh, Mr. Brownstone, né? Que é já o clássico também da época do, do do Appetite, né? O que, que você achou da, da performance de, deles né? nessa época aí com, com essa música do Mr. Brownstone?
0: Aí, antes de eu falar dessa música em si, ah, é, deu pra ver também que, que a banda tava tocando as músicas, né? mais acelerada ali, né, ficou legal, né, ficou ah, é legal, legal né? ficou tipo num, né? numa pegada ali, mas o pessoal a gente baixou ao vivo ali que tal, todo mundo agitando lá, foi foda lá, mas algo marcante também dessa Mr. Bronston aí, que foi algo engraçado também, né, pelo menos pra mim é aquele back in vocal do Robin Fink, mano. parece um cara meio com doença da cabeça ali cantando, não sei se você teve essa impressão também.
1: Eu fui revelar hoje lá, o cara tá com a voz bem, bem distorcida, né? bem estranha, mas o cara. Vai, vai! <risos> é, o cara tá. Tipo, e o Axl chega uma hora bem perto dele com o microfone, né? Ele fica com cantando, e parece que o cara tá forçando a garganta, né? Ele, vai, vai! <risos> é um... Mas outra coisa que também eu queria comentar, se assim, a gente pra, né, passar as outras músicas, é que não sei se você também sentiu isso na época, e isso na época eu senti bastante, e hoje em dia eu, eu, eu não sinto tanto, porque né, teve tantas reformulações desse Guns N' Roses lá e depois guitarristas lá com, é, naquele Rock in Rio 2011 tocando lá com as guitarras parecia que estavam plugadas naquela pedaleira Zoom 505 né? nada contra foi uma das primeiras pedaleiras que eu tive também no começo mas depois eu, eu passei por produção, som né e, mas nesse show que eu notei também, principalmente em som de guitarra assim porque eu acho que também na época eu assistia muito aquele live em talk, né e, e ouvia outras atensas assim, de Slash sei lá eu notava principalmente nas bases assim né? e, e alguns solos também Parecia que eu, tinha muita diferença assim no, no timbre da, da nesse show eu percebo, né? Das guitarras, assim, parecia que eu, enquanto o Slash tinha um som mesmo de base assim, né, de guitarra, um som mais gordo assim de, de hard rock, parecia que o som do o som das guitarras, desse cara, não sei se é por causa das influências desse cara mais industrial, é. assim, parecia assim, sempre um som mais ácido, Até né? o solo do, do, parecia que o som da guitarra era um pouquinho mais, mais fino assim, que eu digo no, 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 na audição, sabe? Tipo, né? não era aquele som gordo, assim, né? E, e eu fico essa pergunta aí, né? Porque o Oswald também toca aí. Você também notou essa diferença do, de, de, de timbre que né? guitarras, tá assim, ou, ou, ou não percebeu né?
0: Não, não deu pra perceber, né? Então eles deram uma cara nova, né, pras músicas. Eles fizeram outras versões, né? fizeram, tipo, atualizar, né? Pra aquele som, né? Que tava pegando, mais na época que o Axel Rose queria, né? O nosso mais industrial. E outra coisa também que deu pra ver aí é que acho que Não sei quem é que controlava isso, daí, né? Se eram os Roads lá, né? Ou se se o som que veio pra TV era diferente que foi pra quem tava Ah, lá no no Coisa. Que, pô, direto lá os caras erravam, às vezes, né? Na na hora que era pra um fazer o solo lá, o cara colocava a guitarra baixinho, né? Quando mudava e colocar outra no talo, ó. Quando era pra aumentar a a guitarra do cara que ia fazer solo, os caras aumentavam a guitarra que era pra fazer base, a base autona, o solo baixinho. Não sei se você percebeu isso daí
1: percebi então esse é você falou bem Adão eu fiquei em dúvida se foram as, as transmissões da TV que, que cagaram nisso aí né ou se realmente foi 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 a forma que eles estavam tocando ali que erraram ali na, na hora de regular o som é. ou se o cara lá da, da, né? da da mesa de som lá do, do Rock in Rio tava regulando ainda e ficou o show inteiro regulando e, e acabou cagando em tudo né mas realmente se tanto é que se você for, foi um, meio na cabeça se você comparar esse é, essa apresentação de 2001 com a apresentação de, Uh, recente agora, 2017, né? Teve muito menos de, de, desse problema, assim, de, de sons de, descompensados, assim, que você não ouve nada. Tanto é que na November Rain também acontece isso, entendeu? acho que o Robin Fink vai fazer um solo lá, o cara começa a fazer o solo, aí o piano lá, trum-trum, e o, e o solo do cara lá no. Puxa, como nem que você vai ouvir? Aí, de repente, assim, no momento do solo, aí começa a aumentar o solo do cara, então, é, tipo. É, e outra coisa que eu notei, não sei se você não tá vendo, parece que tipo, tem uma hora que o som tá saindo, que só, só sai por uma caixa da TV, Isso depois sai pela é. outra. Achei bem, bem, bem zoado essa parte. Ah,
0: ainda mais porque era três guitarristas, né? Puta, os caras tinham que ficar atentos pra caralho lá, né, na hora, né? deve ter um técnico de som, né, do próprio Guns N' Roses que fica fazendo, né, essas regulagens, né? Acho que o cara também. E outra coisa também que deu pra ver, né, que os caras não tinham noção nenhuma quem tava transmitindo também lá, que os caras quando um cara tava fazendo o sol, os caras ficavam filmando o outro que tava fazendo a base lá né? porque, porque ninguém conhecia a banda ainda, né, guitarra. tinha isso também, né, ninguém sabe os caras tinham ficar vendo na hora lá, né, quem era o cara que ia fazer o sol como tinha três guitarristas os caras ficavam dividindo em várias partes nos sols, aí os caras tiveram o trabalho lá também, né, da transmissão da TV, né, guitarra.
1: tiveram, tiveram, e eu fiquei chateado porque não, não consegui ver muito bem o sol lá do Paul Tobias não, pessoal, tô, 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 tô zoando mas, pô, é... Realmente tinha isso, né, os caras com três guitarras. E depois
0: teve, né, Liv e que também foi uma performance bem legal aí, né, o Axel Rose na, na tal com uma voz boa aí, né? o cara né? puxava ainda uns grave bom né, a guitarra nessa música aí.
1: Sim, sim, essa apresentação foi legal, essa é, foi bem, bem interessante, eles fizeram algo próximo, né, da, da, da gravação do, do Gantt ali, ficou bacana pra caramba. E depois, né, na, na sequência que eu, eu tô vendo aqui, e até me surpreendi, eu fui rever show hoje e eu não lembrava disso. né, Eles tocaram essa música, Oh My God, que se eu não me engano era uma música que acabou não entrando no... No Chinese Democracy. No Chinese Democracy não chegou a entrar no Chinese, mas parece que essa música, apesar disso, parece que entrou numa trilha de um filme, eu não sei, não lembro direito é, essa música e... tinha
0: sido lançada também, na época, eu nem sabia, né pra mim era uma música inédita, mas ela saiu como trilha sonora de um filme acho que é o Fim dos Dias, do no Schwarzenegger que acho que é de 96 97, por aí, né mas até então eu não conhecia essa música e eu confesso que eu não gostei dessa música não, Gitano. e mesmo tentando assistir hoje em dia, aí sabe, puta, não acaba essa música, que é uma música também que não tem nada a ver com Guns N' Roses, né, o Guitano?
1: Sim, é. Apesar de ela não ter nada a ver com o Guns N' Roses, eu acho que ela teria a ver. Apesar de ter ficado de fora também, né é, mas eu acho que ela teria a ver com a temática daquelas músicas que começou no Chinese, né? Que é, che- que é cheia de loucura e tem, tem lá um elemento industrial e tal. Ela combina com o com Chinese, mas não combina com, com o resto, né? da discografia do Guns N Roses, realmente é realmente a música bem fora, não, não deixou saudade, mas me deixou... Surpresa, né, essa música estava lá, que eu não lembrava que essa música estava aparecendo nesse show também. Né? Então foi uma surpresa para mim né, nesse sentido. Né? E... e depois, né, na sequência aqui, eles tocaram essa Think About You, que não sei se eu, você também deve ser.. Eu, eu fiquei em dúvida quando eu fui ver, porque essa, essa Think About You é outra música que quase nunca aparece. Né, nesse não, show é. Dance,
0: né? Acho que eles tocaram só nessa época, com né, essa formação.
1: É, e eu fui até rever, para lembrar não lembrava mais Eu lembrava da música, mas não estava lembrando mais de onde de, de qual disco Essa música, na verdade, é a música do Appetite isso. também né? Isso eu não, não lembrava
0: não, Essa daí eu acho que ficou legal pra caralho também Com essa formação, Guitar.
1: Eu também gostei, eu gost, gostei bastante é, E aí eu vou deixar você começar Não sei se você vai lembrar mas Eu review hoje Eu, eu, eu lembro de ter visto isso, isso na época mas não, Era madrugada, aí né? não vi direito Eu vou deixar para você começar quando eles começaram a tocar e o Cube Mais, elevador lembra do, do que aconteceu ali?
0: Lembra, fala? lembra. Não sei se vai ser a mesma coisa que você vai lembrar, né? Bom, mas é que a gente, como o Guitar já tinha falado, acho que ele apresentou um pouco da banda lá, depois de Mr. Brownstone, né? Ele falou aquelas, aquele discurso lá, né? Pra fazer média com o público lá, né? ele falou, não eu sei que vocês estão decepcionados, né? Com, com os outros integrantes, né? Que vocês aprenderam a amar e tal, mas eu também estou decepcionado, mas eles não quiseram estar aqui, né? Aí o pessoal, tudo, ah! Ah! tu ah! ah, quer apresentar agora a nova banda? Aí, ele começou a apresentar, né? Ah, o Pontobay, se não fosse o Pontobay, não teria mais Guns and Roses. ah! O cara
1: rindo com a garota ah! desse
0: Pontobay lá, com um
1: sorrisão na cara.
0: É. <risos> o cara. E o foi ainda foi meio zoado ali, acho que involuntariamente, né? Ah, ele tocava na. <risos> nos undergrounds, né? Acho que até hoje acho que ah, isso daqui é o quarto é, show, show aí, <risos> é o quarto show dele na vida, né? Aí, aí aí ao decorrer do, do show ele foi apresentando os outros integrantes. Aí voltando, né? Para a sétima música que seria, né? Yuka do Mima ele ah quero apresentar agora né um novo amigo né na bateria né Brain aí puta aí aí começa naquela introdução né da música lá né Yuka Mima Puta, aí já deu pra ver que a banda ali se perdeu totalmente, Helena, né, no começo, Helena. Né? Que... Porra, aí os guitarristas ali, né, acho que comeram bola. Aí já, né, eu tentei rever com mais calma, agora eu não sei se os caras comeram bola ou se o cara da mesa de som também que, não... que fez, cometeu aquele erro lá, né? De... de não aumentar a guitarra certa lá, né? Que é aquele que tem no começo que ela... É lá... Aí entra a bateria. Mas não tem esses riffzinhos da guitarra, né? Aí fica lá bater. Pô, o que o cara tá fazendo ali, né? Eu tentei voltar, né? Hoje, né, Que eu dei uma, revi- uma revisitada nesse show lá. Pô, até os caras bananaram todo ali no começo. Não sei se foi isso que você ia falar, ó,
1: guitarra. Eu <risos> O que é mais engraçado também. Deixa eu ler um daqui que eu vou um pouco de ápice de RP. Mas, retornando, o que é mais engraçado né, nessa parte aí que eu, que eu vi, eu falei, quando é que os caras começaram a se embananar ali, que não vinha o som da guitarra, e que vinha, já, o baixo já estava fazendo a parte dele, e eu, aí eu acho que até o baterista atrapalha, porque o outro a guitarra. <risos> eu, eu, é, o que eu achei engraçado ali, olhos, nessa parte, sei se notou, também, é que o Axel Rossi também que é agitando o microfone, né, segurando o microfone ali, aí quando ele vê lá, os caras estão se embananando, ele fala... O Maxwell olha. Assim. Aí tem uma hora que eles se acertam ali, né? Eles conseguem se encontrar e repetem e vão entrando pra música, né? Mas, mas o axo dá uma olhada pra trás assim meio o <risos> que estão fazendo. E aí os caras os cara se acertam, assim, né? Realmente essa parte aí foi uma parte que me marcou também, né? Então é. Ah, e outra coisa que eu queria falar, olhos que eu lembrei que eu tinha esquecido, que eu... isso eu notei desde, desde a primeira vez que eu vi o show. Que nesse, nesse show, o Axel está usando, acho que no, no show inteiro, um microfone que tem uma espuma vermelha, né? E esse microfone aí, não sei se era uma tecnologia da época e se tem a ver com isso que a gente está falando aqui, da, de, dessas, desses ajustes da mesa de som, mas eu percebo que o, é um microfone que eu acho que deve ter alguma coisa de wireless, sei lá o que é, e toda hora assim, não sei se o, o Oswaldo também, entre uma música e outra, parece o Axel mexendo ali tipo, isso. na. Isso, é numa caixa, né, como se estivesse no bolso da calça dele, ou como se estivesse preso na, na calça dele, que é como se fossem os controles daquele microfone, e tem vezes que some também a voz do, do, do Axo é. também. Você não entendeu? Sim. Boa,
0: uma boa pergunta isso daí. A impressão que eu tenho é que teria, né, tipo... Um negócio ali pra ele ir regulando ali, né? Sei lá se eram alguns efeitos também, né? De reverb e tal. Ou, ou tipo, o volume, né? Mas eu sei que toda hora ele fica mexendo, né? E, e tanto que eu não lembro agora qual música lá. Que ele fica até... Ah, já lembrei. Depois vamos chegar lá. <risos> vamos esperar pra chegar na música vai comentar. Isso é que foi engraçado também. <risos> Mas é bem observado, tá O cara toda hora, né? Ficar mexendo lá, né? Pra tentar regular, eu acho, né?
1: Sim, toda toda a música, Switched Edomine também, tem uma hora que ele tá cantando e ele começa a mexer nisso aí, toda hora ele fica mexendo, né, nesses controles do microfone, né, achei bem, bem interessante isso, né, e, e era uma coisa que eu tinha sido desse show, né, eu revendo eu lembrei, de, e, e ele tá com um show, tipo, é, tá show, tá com um show, tá com um microfone, tipo aquele é microfone de apresentador de, de auditório, né, que é a espuma, que na, na verdade ela serve para tipo, se estiver ventando, não, não, não atrapalhar, não interferir no som, né. Então é interessante isso aí, né, Sim, e voltando pra
0: música lá, e tem os pontos positivos dessa nova versão, né, de O Could Be My, né, principalmente os solos lá que o, que o Buckethead faz, né, o cara frita, né, alguns solos na né? guitarra.
1: Sim, sim, nessa hora que dá pra perceber que eles são bem diferentes. E teve, e teve esse diferencial, né, Tanto o Buckethead quanto o Robin Fink eles apresentam propostas novas aí no som do Guns, aí né? e nessa. Eu acho que os solos, apesar de serem diferentes, eles acabaram... É, como eu vou dizer assim? Eles acabaram, é, de certa forma, né, mesmo sendo aqueles solos do Slash, que né, tem mais a ver com Hard Rock, eles acabaram combinando com a música, né? Rock.
0: Ah, e até a temática lá, né? Tem como... Outra coisa que a gente acho que a gente esqueceu de citar, né? Além do Dizzy Reed, teve um outro tecladista lá, né? Que fica fazendo um monte de efeitos lá, né? E nessa música aí ele faz uns efeitos no começo lá, de meio de... Então não vou conseguir imitar aqui com a boca, né? Mas faz tipo uns um bagulho lá, tipo uns efeitos lá, né? Meio de robótico, né, Que tem a ver, né? Com o filme do Terminador do Futuro lá. E essa música, eu gostei dessa versão aí. Tanto que, se você for ver depois de algum outro show dessa mesma turnê, com essa formação aí de 2002, no, no qual eles já estão bem mais ensaiados lá, e... Dá pra ver que tá bem mais legal, né? A música, né?
1: Sim, certeza. E. E. e, 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 e como... Nossa, tá viajando. Mas como eu ia dizer aqui, uh, aí na sequência tem aquele momento também que acho que, não sei se os rodas ficou surpresos aí, que ele pega e vai apresentar o Robin Fink e deixa o cara sozinho, né? Com a guitarra dele no palco. E ele fala, e aí, acho que antes ele, ele até falou o né? negócio, e aí, Brasil, tem uma coisa aí que vocês vão gostar? Assim. É
0: tudo bem, né?
1: É Brasil, é tudo
0: bem, eu vou uma música. Né?
1: É, isso. É quase todo um, ele começa tipo uma, 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 uma guitarra com distorção, acho que tá com uauá ligado também, né, Com o som que começa a fazer tipo... Um, um, uns riffs, né? meio, meio que funqueados? Assim, Não, é. mas peraí, peraí,
0: Guitado. Antes disso, é só pra fazer um parênteses pra aproveitar aí a temática. Que tem a ver, né? Pô, eu, 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 a gente vê que ele fez um esforço lá, né, pra falar em português, mas aí fica uma pergunta, né, Guitar? Pô, será que a gente tentando falar inglês lá no, e os americanos escutando a gente falar, será que eles têm essa mesma impressão né? quando a gente escuta esse Robin Fink né? falando em português, né?
1: É, eu acho que eles aí ficaram, porque, tipo, por mais que você tente falar ali, né, e mesmo que você hipotar, você sempre vai carregar o teu sotaque, né? É. Você, não, você não nasceu ali, né? Então é... <risos> Fica uma coisa assim, estranha, sabe que eu demorei um pouco pra entender quando ele falou, aí eu... Rio de Janeiro, Aí já me lembro desse, o próprio falo no final, alguma coisa assim. Mas quando eles falam alguma coisa, você dá um choque, assim, né? É. A princípio. Depois que você vai entender, né? O que os caras estão tá falando. Então, mas ó, eu fiquei surpreso, né? Aí o cara... É mais engraçado quando o cara começa a cantar, é? Dá uma moral. Outro detalhe.
0: não outro detalhe grande, se você se lembra também. Tá? No começo, a cara começa tana, tana, O cara fica uma meia hora, né, tocando, né? pô, o cara não vai cantar, né? Aí tem uma hora que o cara faz... Aí o cara faz outro, faz um negócio ali meio porra, né? Meu vergonhoso, né? Tana. Aí ele dá tipo uma torcidinha
1: e... Uh. Pô, oh, bagulho no meio. Ah, mesmo. é verdade. <risos> eu eu tinha esquecido disso. Vai tipo um solinho também, antes né? de entrar, né? pra cantar, né? Fica <risos> <sus> aí. Eu, eu não é a com esse papo! Como é que é? Sossego, Aí o pessoal, né, percebe a perceber que música que é Então é outra coisa, né? Que, 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 eu, que eu acho, né? Que você comentando, se deu da a palavra. Eu acho que o cara quis, né, esse Robin Fink aí, não, não sei se é ideia dele, acho que deve ter sido, meu. se não fosse ideia dele, eu acho que a banda toda tocava com ele, mas eu acho que o cara pensou: ah, vou chegar no, Rio, no Brasil, vou, vou tentar fazer um, um agrado, né, vou né, pesquisar aqui um, um artista popular aqui e fazer uma versão de uma música, né, mas sei lá, né, é que, é, é que nem aquele negócio que acontece no final lá, que eles chamam lá uma, uma como é que é, uma... Não, calma, 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 calma
0: que a gente vai chegar lá, do calma,
1: calma. Então, não. Eu acho que ele quis agradar fazendo isso aí, mas acho que não, não, era um, não era o artista que mais tinha a ver com, com um show de rock, né? Mas, é, foi, mas é, eu acho que isso daí né, que a gente tá falando do, do Robin Fink também é, outra, é uma das coisas que torna esse show uma coisa diferente, Sim, né? com é. surpresa, né? Não, mas foi legal, foi, foi legal, palavra. né? O
0: cara né? tentar tirar um som ali nacional, né?
1: Aí depois ele já emenda,
0: né, com aquele solo lá, né, de Sweet Shadowmire, aí o pessoal vai à loucura ali, né, o guitarra O pessoal acaba quase se rasgando lá, né.
1: Ah, eu fui... a gente volta a palavra aí, mas eu também fui a loucura nessa hora, não por causa da música, né, porque eu truquei quando tava lá, tipo, no meio do riff, né, o cara... Aí tava o narrador da Globo. Então agora estamos ouvindo o Beast Shadowmire, aí passa, né, a voz do cara bem alto em cima lá e e some, sai quando some o... O som que tá embaixo, assim, aí eu só aí depois que vai, vai voltando, tipo, até com um pouco de, como é que é, de fade-in, né? O som.
0: Puta, o... que absurdo, toda né? Época... Ainda bem que eu não vi isso, é né? Ainda
1: bem que <risos> você tinha muito show, pô. Só voltou, porque só voltou o cara começar a falar isso assim, na hora que o cara tava cantando, né? Agora o Axeloso tá cantando. Porra, eu só acho assim... <risos> que. Não precisa ficar falando. E o cara toda hora dando essa dessa. Aí eu bem feliz. Ah, que bom, ainda E como eu gravei, né, esse show, aí toda hora que eu ia ver de novo, Agora, e agora estamos ouvindo mas, filho, uma... o Luciano, filha do mar. cara não, não cara porra, fez né? isso um tempão, né? Que absurdo. Viu coisa, né? cara só, só, só fez merda aí nessa
0: narração. aí. Bom, aí foi legal também essa versão aí, né? Ah, o Robin Finn fazendo a maioria né, do solo lá, né? no meio lá da música, um riffzinho, o Bunker de Red fazia. Né? Puts, aí ele foi na música seguinte, né? Knockin' on Door O cara fez uma outra versão lá, né? Mais próxima da original. Putz, aí eu não gostei dessa daí, não, Guitarra. Pra mim foi reprovada essa versão. Né?
1: Eu também não, porque eu acho que na época uma das músicas que eu mais gostava era o on Revisório. Eu tava esperando ele tocar, né? Aí quando ele fala assim, é, vamos fazer uma versão mais próxima da versão do Bob Dylan, que é aquela beta lá, pra produzir, né? Pô, então, aí quando eles tocam lá, o um, <risos> <risos> troço... que tá, aí pensando... é meteu um zuivo na música, claro, né? na versão do Guns não tem, mas tem na, na versão do Bob Dylan, né? e, e aquilo, né? E, aí já começou essa música, já no, na própria gravação não é uma música muito curta, e aí começou a ter aquelas é, enrolação, né, começou nessa época aí que fazia essa versão, aí a música faz um solo, aí fica demorando, aí volta, e fica, né, puta que parece, realmente concordo com você, essa eu fiquei puto de não do stream stream é, modificado, né? Pra, ficou realmente como você falou, né? Parece que mudou a banda, e aí, ficou, nessa mudança de integrante, talvez eles tenham pensado, ah, essa música aqui eu vou deixar diferente, é. para o pessoal entender que agora é outra praia, mas essa praia aí não, não me agradou, não. Eu fiquei bro- brocheio com essa versão aí.
0: É. Bom, aí na música. Na... Na próxima música, né, eles tocaram uma inédita, né, que seria, né, Para um novo lançamento, né, que durante o show ele fala, ah, em breve né, lançaremos, e esse assim, em breve aí foi ser lançado só, né, oito anos depois, né. então, já ninguém mais queria mais escutar esse disco, aí que eles lançaram. É. Ah, mas voltando aqui, né, na época, aí Madagascar, né, uma música que até hoje eu não consigo gostar não, guitarra. o que você acha dessa música
1: é essa, apesar dos pesares, eu não, 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 não me desagrai. Ela é meio arrastadona, né? Isso que eu, eu acho que eu vou falar. Começa com o teclado, né? E é essa música, justamente, né, Zola? Que eu, que eu tava falando, né? Que é nessa música que aí ele chega numa parte que tá com normal E ele pega uma guitarra e, <risos> e vira o quarto guitarrista da. <risos> Olha, foi interessante. A única coisa que interessante pra mim foi que, né, viu vi o Axel Rose tocando guitarra, uma coisa que eu não, não tinha visto antes. Eu só tinha visto ele tocando violão em alguns clipes, assim, né? e ver ele guitarra foi uma coisa que me surpreendeu, né? Então, de positivo que eu tiro de, 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 dessa Madagascar é esse negócio aí de, eu, de fazer uma coisa inédita, né? Foi uma... assim como o Robin Fink tocando Sossego, que era algo que eu não esperava, foi algo que eu não esperava acontecer né? Então, fica pelo elemento surpresa, é, fica isso de bom, né? Não, não que eu, que eu gosto da música em si, mas é esse eu achei que foi um elemento surpresa no meio da música tocando guitarra aí, ó.
0: Bom, aí pelo que eu tô vendo aqui no Setlist, aí tá, né? Buckethead, Guitar Solo, mas eu tô vendo que ele faz dois solos de guitarra, eu não lembrava que ele tinha feito dois. Sei que um o maior ele fica fazendo dancinha, não, esse primeiro, não lembro agora se o primeiro era. Com... Isso.
1: Ele dança com aquele negócio de, 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 de arte marcial, né? Que é um é. né, Isso, é. Isso. E aí eu não lembro se depois que ele dança, que ele pega guitarra, como é que é. Parece, parece que, e também, depois vai ter um outro solo dele também, junto com, o, com aquele cara lá, com o Robin Fink, eles fazem um dueto lá no finalzão, né? Mas ele é, no começo tem lá, e se eu não me engano, esse é um troço bem bem técnico que faz, que que tem two hands, um monte de coisa que o. Não, tem gente ainda achando que é slash, o slash nunca nunca fez two hands e o pessoal achando que era slash atrás da máscara.
0: É, foi interessante, né? Mas não que hoje em dia eu vou ficar parando pra ficar vendo esse solo, né? Mas no dia lá foi legal, né? Acho que pra quem tá lá, né, no show e tal, era né, algo né, diferente lá, né? Até pra ele se apresentar lá, né? Tinha todo, né, também aquele, como é que eu posso dizer, né, é que tinha um show à parte dele lá, né? umas partes ele tocava, né? ele imitava tipo o robô, né? algumas partes quando ele não ia tocar ele ficava paradão, né? parecia um robô desligado, daí ele parecia que fazia uns trejeitos lá e ligava e tocava, né. Bom, aí na próxima música, né, outro clássico né? da banda, né, November Rain, o que você achou dessa versão, Guilherme?
1: É, essa versão até aqui não, não, não me desagradou muito não, mas, é, mas teve aquele problema que se falou lá do, da regularidade de som, que tem, na hora que o Robin Fink vai fazer um dos solos mais emblemáticos, que ainda não é naquela parte que a música tá naquele, um pouco antes disso, ele vai fazer um solo de, de, de sentimental, pô, o pianão lá, e o solo do cara lá embaixo, nem ouve. Aí de repente, do nada, o cara aumenta o solo do cara lá e se eu... Fora essa essa cagada na regulação, achei que até que tá, tá aceitável essa versão
0: lá. Você? É, foi interessante, né, nessa daí, né, dividir o sol lá né? entre os três guitarristas e, e um dos destaques é quando né? o Bankhead vai começar a solar naquela parte, né, que a música também fica quando vem o sol lá final, aí tipo assim até o, os olhos lá, né, tipo uma luzinha, né, eu achei bem interessante isso daí, né, o que você achou?
1: Sim, bem lembrado. até Tinha um nome no banco de trabalho. É, realmente muda, né? Eles souberam fazer alguma coisa diferente ali, né? Achei que ficou bacana. Gostei ali dessa parte. Combinou
0: ali. com o clima ali da música, né?
1: Combinou. E na sequência eles tocaram aquela outra Get Me. O que, que você achou dessa performance?
0: Ah, achei legal também, né? Se você for ver aqui, eles tocaram quase que o Appetite for Destruction na íntegra, né?
1: É, isso é uma outra coisa que eu pensei também. Né? Ah, eu não lembrava também de eles terem tocado... Aliás, é outra pergunta, né? Que eu não não lembro mais, apesar que vocês sigam o outro Nesse Rock in Rio de 2017, isso aí não não foi uma das que eles tocaram, né? né?
0: Puta, bem lembrado. Agora eu não lembro se eles tocaram. Sei que nessa turnê eles tocam em alguns shows, mas nessa daí do Rock in Rio, eu não lembro se eles tocaram não. Também não. Bom, aí na sequência, né? Tivemos Rocket Queen, né? Que Foi legal também, né, Itano?
1: É, não podia deixar de de, de, de ter, né? Porque... É aquela música que, tipo, em tá todo show, né, e fora que essa música, ela, 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 ela tem uma característica que quando vai chegar no final, ela muda totalmente o, a base dela, né, e até o andamento, da... e o axel começa a cantar uns negócios no final que vai para um lado mais melódico, assim, né? a música estava tudo numa uma coisa mais de, de dinâmica, de, uma coisa de... de de ação de rock no final ela muda então foi interessante ver como como esses novos integrantes iam performar essa aquele solo de tudo né inclusive porque se eu não me engano nessa música no original o Slash ele até num dos solos ele, ele usa um slide e tal né e ali eles parece que improvisaram coisas diferentes ali saíram né? um pouco do do, do do óbvio assim né
0: Bom, aí na sequência né, eles apresentaram né, outra música inédita que daria título ao novo disco que, eles, que ele tava anunciando no né, Next Year né, Next Year que foi oito anos depois né, <risos> e que foi né, a Chinese Democracy e tanto que se você for né, ver essa versão que eles tocaram aqui né, em 2001 tá bem diferente da versão final né, que saiu no, no CD né, não tem aquelas guitarras tá um negócio bem mais eletrônico né, tá... A, a grande base aí da música Tá sendo segurada pelo Aqueles teclados lá, na, na guitarra
1: Sim, tanto que na hora que Começa a música, já tem um teclado que faz Que nem depois eles cortaram isso Não no disco nem tem teclado que faz é, Antes o cara entrava com um... Tem um, tipo um teclado que faz E prepara pro Toaxo entrar, que foi Uma coisa que cortaram, fora isso Como, como a gente conhece né, a, a música hoje em dia, a gente nota que é um... Como você falou, é o que tá bem fora, né? E realmente eles modificaram, né? Então você vê como é, foi uma música que realmente eles têm apresentado já ali como eles trabalharam essa música depois para poderem gravar e, e sair do jeito que saiu, né?
0: E a Minha pergunta aqui, tá? Você gosta mais dessa versão ou da versão que saiu mesmo?
1: É, eu acho que eu acho as duas boas, sabe? Quando eu prefiro uma ou outra, eu acho difícil. Né? Eu acho que a versão do, 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 do disco, apesar dos pesares, ela tem mais trabalho. Simplesmente na, na parte do solo, eu acho que é bem mais bem trabalhado. Né? Mas essa versão eu também acho
0: interessante. Né? É, eu também acho interessante. Mas eu acho que aquela versão que saiu mesmo no, no disco, é que saiu, ficou mais legal, né? Aquelas guitarras lá, né? Fica, pega bem mais peso na música, né? Tá, né? tipo, né? No meio da música, uns né? efeitos legal para caralho que ele faz lá, né? De guitarra, lá. tanto que até quando o Slash agora toca tá legal, né? e outra coisa, não sei se você percebeu aí, o guitarra, que até hoje eu também fiquei na dúvida, né, que que os caras ainda estavam, né, aprendendo a música, né, ou ainda fazendo a música que (risos) na parte do solo lá, né, o Robin Fink, né, faz o solo dele e na sequência teria um segundo solo, né, do do Buckethead, né, eu não sei se até então não tinha esse segundo solo, ou se é o Axel Rose que atropela a música e já volta cantando lá e não deixa nem o de... <risos> <risos> é,
1: pode, tem uma hipótese, ó, pelo, pelo, por uma coisa que eu vou comentar daqui, ó. Tô vendo quais é são, são as músicas. Então eu acho que existe uma hipótese de pode ter sido um erro do Axel aí, né? Porque depois, em outra música, a banda vai errar um outro negócio. Mas vamos comentário quando, quando for na música. Quero ver também se você percebeu isso. Então eu acho que existe essa possibilidade que você falou, de tanto de ser um, um erro do Axel, quanto pode ser que realmente naquela época ainda não tinha isso que eles criaram depois no estúdio, ou criaram depois mais tarde. Né?
0: Bom, mas no, nesse primeiro momento, aí você tinha curtido a música, ou guitarra, na época, assim, você lembra?
1: Cara, eu não lembro, mas acho que sim. Acho que não, não tinha sido aquela música, eu você ah, essa música da hora, assim, mas eu acho que até a melodia, assim, deve ter me cativado em alguma coisa aí, você resolve.
0: É, eu acho que das inéditas é, que eles tocaram aí, eu acho que pra mim foi a que mais me chamou a atenção, foi essa e uma a próxima aí, que vai que é a próxima já, né?
1: Sim. Apesar que eu tô vendo aqui
0: no setlist, né, que tem um outro solo aqui, né, do Buckethead de Red. E...
1: Esse daí eu lembro o que que é, esse solo aí que você falou que me lembrava o que que era? É. Então, eu quero até comentar, desculpa. Não, pode eu falar. Eu quero até comentar esse solo, porque tem uma coisa peculiar nesse solo aqui, que, como, que me deixou, ter, outra coisa que me deixou puto lá com a, com a, com a transmissão da Globo, que o cara, o Gold o ele Go, Go ficou nessa hora aí com uma guitarra, é, se eu não me engano, uma in V no palco ali, é, e, não, desculpa, essa parte eu vou refazer porque eu não tenho certeza. Né, é. Mas, enfim, o, o Buckethead tá sozinho no palco, sem a banda tocar. E ele começa a fazer um monte de lick, né, de, de música country. Tá? Voltou o cara a colocar um chapéu de fazendeiro ali. E tá me, se você conhece um pouco de música, você percebe muito Tá até a guitarra, se não me engano, ela tá com timbre limpo. E ele tá fazendo um monte de lick, de solos, solo, assim, com características totalmente da música country no norte-americana. E o cara vai improvisando um monte, tocando pra caralho. Aí me termina de fazer isso e me vem, aí, e, e antes de começar a, a, a música que vem na sequência, aí para ah, lá o narrador desse da Globo tinha que falar alguma groselha, né? O cara me fala, é, agora vemos aí um, uma performance de blues do Book The Hell. Eu falei, puta que pariu, meu Deus, como é que pô, os caras, é os caras os cara, os cara, os cara, os cara, não têm nada a ver pra falar do show, falam em cima das músicas e ainda falam essas merdas. Então, por isso que me marcou, né? Eu me revendo lá aqui na DirecTV, o narrador ficou quieto, não quis falar nenhuma aposta, eu lembrei disso na época eu falei puto, mas que cara é escroto esse narrador aí <risos> o cara não sabe nem o que, né, o que é um gênero, o que é outro totalmente diferente, o né? blues, blues ah, lembrei o que acontece, agora, agora que eu me lembrei, é que eu acho que não tá escrito aqui, mas na sequência que ele termina a parte de country dele, já entra a banda fazendo uma, uma base de blues e quem faz o solo de blues é o Robin Fink, agora eu lembrei, daí tá? eu acho que o, o cara é, né, se embandou provavelmente o narrador da Globo e confundiu o nome de um guitarrista com outro né porque é, só pode né? é,
0: pode ser ó né? e na sequência né outra música inédita que na minha opinião foi uma das melhores versões que eles tocaram aí né Apesar, até por, por algo que aconteceu que a gente vai comentar aí né? e nessa ocasião a música ainda se chamava né The Blues né que né anos né posteriores eles rebatizaram como Street of Dreams né Brittan
1: Sim, sim, é, é muito interessante essa música. É como se fosse uma, uma bela versão, né? Tem dois momentos ali que, que são bem bonitos, entre acha do que acontece nessa música aí. E, primeiro, né? Não sei se o Oswaldo vai querer contar primeiro, mas eu lembro lá que ele tá cantando lá, já tá, acho que já tá é, ajustando né, aqueles volumes do, do, <risos> do microfone lá. Ele tá um problema lá no, no. Acho que no retorno, não sei o que, que dá problema lá, ele só olha pro técnico uma cara meio puxa né? Depois de que ela faz um sinal com a mão, ela vem Vem puto da. Né? Era isso que você ia falar, né? É
0: exatamente <risos> isso. Aí o pior que até influenciou eu... né, na performance dele, Boa. né? Na cantora tá cantando. Então o começo ali, Now the Lord Work and Save You. And trying hard to make you. Deu uma chamada no cara com uma cara ali que parecia que ia dar um pau no cara é lá, sim. né? O cara tava tá puto ali, né,
1: mano? viu o cara correndo. <risos> não, eu não sei se você percebeu também dele, se nem me lembrar, eu só fui lembrar porque eu revi hoje. Tem um trecho que ele tá cantando, né? Uma música lá. e eu acho que um dos guitarristas se engana lá e vai querer começar a fazer um solo. Aí ele bem alto, ele tá cantando, ele tá cantando num tom normal, a música, né, 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 Aí de repente ele, never mind.
0: <risos> ele fala ok, never Sim, mind.
1: <risos> é, que na verdade era pra cantar aí depois só que era, era pra fazer um... <risos> Isso.
0: Ele,
1: never mind. <risos> dá pra ver que destoa totalmente porque ele tá cantando num tom, né, então, bem normal, assim. E quando ele faz assim, never mind, também alto.
0: <risos> é, tipo ele falando, né, é. ok, né. não faz mal, né, mais ou menos isso é o cara puto ali, então mas o cara né, mandou ver né, nessa interpretação né, é uma música que é uma das minhas prediletas do do Chinese democracy e é uma pena que atualmente eles não tocam né? eu gostaria de ver o Slash tocando essa música aí que eu acho que tem bem a cara dele aí né? acho que seria interessante ele fazer o solo dessa música
1: Sim. E era bem mais interessante ver essa do que aquela Design Love, né? Puta, Isso. é um dramalhão do caralho, né? Essa, mas é mais... Ela tem uma coisa mais sentimental, Isso. né? Isso. Mas é uma melodia melhor, né? Os caras insistem, né? Eles podiam fazer um rodízio, né? De uma música do, do Chinese, chinês uma hora tocava essa, tocava outra, mas não, né? Ficam sempre... A... Nas mesmas, né? e, e, e às vezes não é a melhor escolha. Essa Street of Greens eu também acho que gostaria de ver hoje em dia com o é Slash. Ah, e é uma
0: das músicas que tem é um lá. pouco mais a cara né? do, do Guns clássico também, não sei se você concorda.
1: Sim, sim, ela tem uma coisa, né? daquelas, mais, daquelas baladas que, épicas, né? que tem uma vida moda é. e tal. Né? É, eu preferia bem mais né?
0: Bom, aí na sequência, né? Just a Beautiful Patient. Não vou ficar perdendo muito tempo. Tem alguma consideração dessa música aí?
1: tem não 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 está na consideração mas mais da performance né foi um essa performance uma coisa, outra coisa curiosa que se lembrar né? que eu não não, não ia falar do desempenho das peixes é que nenhuma dessas músicas acústicas que tem né do do Guns eles pegaram nenhum violão né toda até essa peixe isso Guns é na guitarra né eles começaram com a guitarra e não tem nenhum momento, apesar de de cantarem é, fielmente né do jeito que é eles não não tem não pegaram um violão pra, só pra tocar essa música, né? Então eu achei interessante isso. Ó, porque eles mantive, fizeram uma versão elétrica da, dessa música que é acústica.
0: Essa é, daí eu não lembro, né, guitar Porque eu, quando eu fui rever hoje, eu não tive paciência eu pulei essa música. então <risos> Por isso que eu não tava lembrando de nada desse show. <risos> Bom, <risos> Bom, aí na sequência, né? Tivemos Night Train, né? Que é uma puta música também, né, guitarra e nessa época ele ainda tava cantando bem,
1: né? Sim, é outra que não, não pode faltar, né? Que é clássico do, do repertório E se eu não me engano, nessa música Também os caras, não que esteja eu não, eu não, eu não errado Eles fizeram coisas totalmente inéditas né? Ali, Na questão Sim. do solo e não, não copiaram o Slash né? Então quem quiser ver, tem esse diferencial também na, nessa música aí.
0: aí fica uma curiosidade também, né? Nessa Night Train, que parece, né? Pelo que eu, alguns shows que eu vi né? dessa turnê aí né? De 2001, 2002 é que o Buckethead, parece que ele, cada show ele improvisa lá né, nesse, nesse solo de Night Train. Tanto que tem até um vídeo famoso, se vocês procurarem também, tá lá, né? Buckethead, né, Night Train, Boston, 2012. Puta, aí nesse show aí ele faz um solo lá que puta, é, tá muito bom mesmo. Foda pra caralho, ela é bem diferente do original, mas acho que ficou muito bom. né e nesse revendo aí do... Nesse do Rock in Rio 2001, já é um solo diferente que ele fez aí, né? Então por isso que me leva a crer que acho que cada show ele improvisava, né? Nesse solo. Né? Acho que ele não fazia, não, um solo. Criou um solo, né? Acho que cada show ele improvisava, né?
1: Ah, pode, ser. pode ser. Eu vou até ver mais as soluções, que as soluções de 202 que eu, cheguei, eu não, não, não ia atrás pra ver essa turnê, mas é, vou conferir.
0: Bom, aí depois, né, na sequência, né? My Michelle, o que você tem a dizer aí?
1: Ah, no começo, não sei se você vai lembrar se você chegou a rever essa parte, e no começo o que eu achei diferente é que ele e o Robin Fink e o Buckheader se juntam ali para fazer tipo, uh, um solo, uh, não um duelo de solo, mas os dois começam a tocar ao mesmo tempo, uma melodia que é meio, meio sentimental assim, e de repente né, a melodia já vira Aquela introdução do My Michelle com aquela É, eu achei que a performance ficou legal, né? E essa introdução que o Buckethead e o, e o Robin Fink fizeram para a música antes de começar, também acho que ficou um troço que trouxe um elemento de surpresa aí na música. Eu gostei no, no geral dessa, dessa performance de My Michelle.
0: Sim. E na sequência aí, ó, eu não, não revia não, mas nem lembro qual era essa música aí. Silk Worms?
1: É, essa música é uma música que era, isso não ganhar para pra entrar no, no Chinese, mas tiraram e ainda bem que tiraram, porque ia ser é mais uma música de merda. Desculpa aí quem, quem gosta. Pô, a música, ela, tipo como é que eu vou dizer assim, é, o, o Axl começa a cantar numa velocidade meio rápido, como se estivesse declamando um rap. Ah, aí acho cantar... que eu lembrei
0: agora o que é. Puta, chata pra Pô, cacete também, né?
1: É, tem que ter um saco de elefante pra ver isso daí foi, foi difícil de aguentar. <risos> e, e não é só porque nessa apresentação, na gravação também, fica tentar talvez uma vez, não, não, não aguentei, não, chata pra caralho, né? E antes de falar da, da, da última ali, que não sei porque eles não colocaram esse set aqui mas antes de eles tocarem a última música, foi aquele momento maravilhoso lá que ele falou, agora deu uma surpresa aí. Isso, é, com,
0: todo... conta aí, conta aí, com detalhes dele.
1: <risos> e de repente, pra agradar os brasileiros lá, o cara pega e me coloca lá na escola de. de de samba lá pra ficar tocando, os caras ficam tocando cinco minutos ali, aí os caras ainda pegam esse pessoal da escola de samba, pega e sai do, do palco e vai lá no miolo ali eu, e fica tocando lá no meio da galera <risos> e depois volta, né, acho que o, tipo o Axl Rose, né, a banda eles falam, ah, vamos agradar, né? estamos no Brasil, né? vamos fazer um troço pra agradar, já, já agradamos com o Tim Maia ali, né? vamos fazer um troço pra surpreendente no final, realmente é, surpreendeu, né é, eu
0: acho que, só fazendo parentes um parênteses aí, guitarra, acho que a visão dos americanos lá, eles pensam que brasileiro Todo brasileiro gosta de samba, né? Todo mundo gosta de, né? É tudo carnaval aqui, todo mundo adora carnaval. Acho que a visão deles é essa daí, né? Acho que os caras Sim. não têm essa visão, né? ah, Lá tem, né? O pessoal que não gosta disso, né? Que quem gosta de rock não gosta disso. Acho que não tem noção, Acho que ah, brasileiro tudo é festa, né?
1: É, acho que até, Acho que por causa dessa visão aí, acho que não foi o próximo assim. É, é piorativos sim sim, sim né? é tava, então tava é tava na tava cabeça agradando.
0: deles eles pensaram isso ah lá vamos agradar né é isso que todo brasileiro gosta
1: né? <risos> foi interessante é, é, acho que isso é uma das coisas que torna esse show interessante né? sim essa é. surpresa aí que você não espera aí exemplo, tipo, né? o, o cara pedindo para o cara tirar a camisa do Islêdo há anos só. não mas essa surpresa, <risos> sim, é surpresa tipo, assim só você acha que não, você não vai ver no show do Guns e acaba vendo, né? Tipo, escola de samba eu não vindo nada. E é engraçado porque eu, eu não tava lembrado disso, né? Eu lembrado dessa escola de samba e eu achei que era a última coisa, né? E, e, e esse pessoal do samba vem antes de vir, a última volta. Né? Isso,
0: Putz, aí é. tem, teve outro mar, é, fato marcante também que deu o que falar na época lá, né? Que foi a única música que o Axel Rose, né? Voltou lá com um visual, né? Parecido, né? Do... Aquele visual característico dele, né? Com bandana e sem camisa, né? Mas, né? Já Sim. vários anos se passaram. Eu tô até vendo aqui, quer ver? Na época, ele tava com 38 anos. Ele era novo ainda, né? Ele tava com 38 né? E... É. Aí o cara entrou lá gordão, né? Aí deu pra ver que o cara tava bem mais inchado lá. Né? E com banana. Nossa, eu lembro que depois, no outro dia, todo mundo só ficava publicando essa foto aí, né? Do, do Axel Rose lá, né? E pegaram umas piores fotos dele, fazer umas caretas. Não sei se você lembra disso daí. Que virou meio é, meme é. na época, né, guitarra né? não sei se é por
1: causa disso, porque ele quis fazer um visual mais semelhante ao tipo, dance clássico aí, sem camisa aí, que o pessoal ficou falando tanto da barriga dele. Ah, isso. É. Tudo, só isso comentário que eu ouvi agora.
0: bom mas, mas foi legal pra caralho esse show, né, Guitar? Balanço de um, considerações finais, assim, Guitar, o que você tem a dizer aí?
1: É, eu acho que foi um bom show, né? As partes que. Que, que eram para ser, tipo, uma cagada uns partes de erro, assim, no final né, acho que acaba não irritando tanto a gente, porque acaba ficando engraçado, né, por exemplo do, de, relembrando, é quando logo no começo lá, quando, quando tem aquele problema lá no YouTube do Mine, uma das coisas mais engraçadas nem é você ficar frustrado de ver o cara se perdendo ali na, 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 na introdução da música, o engraçado é ver o, o Axl Rose meio olhando pra trás, <risos> entendendo o porra
0: não, e deu para ver também, acho que a cara de alguns integrantes lá, acho que os caras ficaram né, com medo ali, puta que pariu, agora o Axel vai né,
1: destruir a gente aqui. Eu me despedi amanhã. <risos> é, então eu acho que até essas, essas coisas, né, que foram meio, né? Esse, esse visual meio. É, um São quase que tomou um susto, e eu também tomei, é, né? E esse assim, acabou sendo uma coisa que surpreendeu. Né, então acabou sendo um show que mesmo as partes que tem. Alguns problemas acabam sendo engraçados né? e dá pra, tipo, ah, Que nem a gente tava lembrando também No final lá na né? Street of News, lá, Do cara puto com o técnico Do microfone e depois lá com, Na mesma música ainda O cara vai entrar com o solo e o Axel Rose corta fala, Never mind. <risos> então, tem, então, e fala Nevermind Então Isso que a gente comentou aqui no final também né? A escola de Sam Entrando que é um troço bem musicado, Com o um show de rock né? Então acho que foi um show que, apesar de ter mudado tudo, os integrantes, ele teve algumas características que o tornaram um show marcante que você sempre lembra dele por causa de alguma coisa, né? Então, a minha nota aí, no geral, por causa de, 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 disso, né? Apesar de, de tudo, né? De, de tá, do som tá diferente, né? Quando as guitarras estarem com... com do, do Paul Tobias lá, enchendo o saco e, e tudo mais, apesar disso, acho que é um show que daria uma nota 8, no geral. O, o, porque o Axel, apesar de, 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 da, daqueles negócios de ficar puto lá com o cara lá com camisa do Slash lá e falar, ah, tira essa camisa. Tira. Acho que, apesar de tudo, ele ainda fez um esforço lá pra conseguir cantar e correr no palco e ter uma performance que, que lembrasse os anos 90. Né? Então acho que no geral eu dou um 8 aí pra, pra esse show você
0: É, Guitardo, eu repito aí também essa nota. Oito tá de bom tamanho, né? Por tudo que representou nesse show. Querendo ou não, já entrou pra história isso daí, né? Tá na história do Gun, né? Foi o... Apesar de ter ocorrido num show antes desse daí, né? Acho em Los Angeles, lá, mas acho que foi num, um lugar até pequeno lá se não me engano, acho que não sei se foi naquele House of Blues lá, que é um lugar famoso dos Estados Unidos lá, mas tanto que se você for procurar aí na internet, você quase não acha nada sobre esse show aí, você acha pouquíssimas fotos e áudio gravado né, da plateia, né? vídeo não tem nenhum né, desse primeiro jeito, então esse do Rock in Rio aí foi, né de certa forma, a volta mesmo né, do Guns N' Roses apesar né, de só estar o o Axel Rose, e eu acho que foi uma pena aí também, né, o que aconteceu depois, né, que na minha opinião, acho que poderia, a história poderia ter sido melhor aí, né, porque apesar dos pesares, eu acho que essa formação aí foi a melhor, né, na minha opinião, né, do, na fase, né, dos empregados do Axel, né, mas pô, aí teve a, a turnê, né, de 2002, né, que aí já trocou, né, o, aquele Paul Tobias que se mostrou ser um, desculpa, é um bosta, né, o cara, né, o cara, ele, ele mesmo desistiu, né? Falar ah, que ele não gosta dessa vida de turnê e tal. Então, pô, porque o cara ficou lá enchendo o saco, né? Foi, é. um, foi um dos estopins lá, né? Pra briga do, do Axel com o Slash, né? quem sabe um pouco da história. Não vou ficar repetindo aqui, mas dá uma pesquisada aí. Mas tanto que ele ficou falando uma pá de merda lá, né? Pro, do Slash, né? Pelas costas e até o Matt Soron lá, né? Foi dar uma bronca nele. Aí acabou brigando com o Axel lá. Foi despedido por causa disso. Aí depois o cara larga a banda depois. Aí em 2002 entrou, né, aquele Richard Fortes, né, que tá até hoje, né, na banda, mas aí ainda tava legal, hein, e a turnê de 2002 é legal, já fica até minha recomendação aí pro guitarra, né, dá uma pesquisada, né, é, nesse show de Boston em 2002, a banda já tá bem ensaiada, né, você vê que tá bem legal os arranjos lá, né, tá bem redondo, e tinha, né, alguns integrantes ali, Marcans, né, como o próprio Buckethead lá, era um guitarrista que chamava atenção, né, deu uma nova cara pra banda, mas... Aí você começa a dar uma analisada né, na história da banda. O Axel Rose né, falou que ia ser lançado né, o, o álbum em 2002 e não lançou porra nenhuma, né? Aí se a gente foi ver que só foram lançados em 2008. Aí depois a gente ficou sabendo né, que o Buckethead não aguentou, saiu da banda, né? Porque o cara ficou acho que teve um desentendimento com o Axel Rose né, porque, por causa desse adiamento dele aí, né? De, de não lançar nunca o álbum, né? Mas pra você ver, né? Como o Axel Rose é um cara difícil, né? Aí depois, né, em 2002 lá, o cara cancelou a turnê, né, e ficou parado até, que foi ressurgir só em 2006, né, Aí já, puta, já saiu um monte de cara, né, o Robin Fink lá já não queria voltar, teve que fazer o um maior esquema pro cara voltar lá, né. Bom, encurtando um pouco a história lá, acho que a história poderia ser outra se eles lançassem, né, o Chinese Democracy em 2002 lá e, e divulgassem, né, esse álbum, né coisa que eles não fizeram porra nenhuma também, né, quando lançou em 2008, né, o guitarra caras. Lançaram o álbum, mas não fizeram um clipe nenhum, não. não teve oh, vídeo-clipe nenhum. Aí você vai ver a ficha técnica, participou dois bateristas, né, 70 guitarristas, né. Eu, <risos> tô zoando, né. Mas vai é bobear, verdade. né, se não tem, né. Os caras mexeram tanto lá e não divulgaram nada, né. A única apresentação que eles fizeram também, que vale aqui, né, o registro que foi naquele VMA, né, de 2002, que foi outra apresentação meio... Polêmica para não dizer uma bosta também. Você lembra dessa apresentação, eu, guitano?
1: Lembro, lembro lá do, do, do VMA, né? Isso. É, foi, a, foi a única né, que, que teve ali. E realmente, né, isso que você falou aí antes também né, é outra coisa estranha, né? Você nunca lançaram um clipe lá dos Times Democracy*. Não sei quanto, não sei se o próprio Arce lá ficou com o saco inchado lá de, de, de esse problema aí, aí de integrante. É, não aguentar e, e sair, e entrar outro, e depois entrar de novo outro sair, e sair, porque saiu baterista também, saiu baterista, Sim, é. saiu guitarrista, a turnê, e aí eu não gosto de entender porque até hoje não, não tem um clipe lá do, da, da, do. do Chinese Democracy, os caras até fizeram, fizeram um, como eu vou dizer, um encarte bem trabalhado, existe uma versão até do do é, Chinese Democracy com, umas, com outras fotos inéditas, assim, bem trabalhadas, né? Mas na hora de promover o álbum, não promoveram nada. É estranho, porque você tem um clipe oficial que você busca. Você vai procurar um clipe dessa época, você vai ter clipe lá feito por fã, né? O oficial não tem nada. Então realmente é. tem certos que não dá pra entender, né? E a gente fica até em dúvida, né? se, de, desse jeito aí, mesmo com o um, um retorno do Ice, Slash e do Duff se eles vão querer. Como eu dizer assim? Lançar algum álbum, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso também. Outra coisa que vai se aí, eu acho que pra quem é é fã do Guns, acho que outro momento que, que vai se lembrar foi naquele, quando eles foram indicados, não sei, não sei se você lembra, quando eles foram indicados lá para o Hall da Fama, aí ficou uma discussão lá no Twitter o Axl Rose e ia aparecer os caras que fazia tempo entrar ou não, e no final o Axel Rose não apareceu, e o Slash, o Duffy, e aí eu acho que o, o Matt Sorum e aquele cara lá, do Miles Kendrick, que can, cantou as músicas do Guns do lugar, lugar do Axel e aí, parece que aquele outro guitarrista que saiu também esqueci o nome. Gilby é, Clark é...
0: participou, né? Mesmo o Steve Adley participou também. Só não foi o Axle Rose e o Easy, né?
1: Isso, o Easy. Ele lançou uma nota que não ia participar. Não lá, e o pessoal ficava com uma expectativa né, também, né? Nesse evento, se o Axle Rose ia ir, depois o pessoal ficou reclamando. Ah, oh, o Axle não tá aqui. Foi uma cerimônia um pouco estranha, né, porque eles começaram a falar, ah, esse disco que mostraram, né, do, antes de eles tocarem, esse disco que foi importante por é, tudo da, da história do rock que, que ele fez, né? e não sei o tá que lá, os caras elogiando um monte, né? e aí até chegaram a mostrar uma foto do Axe, o Alex, tá, né? Então foi, Você lembra desse momento? Como é que foi? Você chegou a assistir no YouTube? Né?
0: Ah, eu acompanhei isso daí. É que estavam criando uma expectativa, porque eles queriam forçar né, a reunião lá do Guns e os caras né, viram que essa... Sim. Seria a oportunidade perfeita, né? Mas o Axel Rose não deu o braço a torcer, né? E não compareceu. Bom, eu Quero aproveitar aqui também para convidar vocês. Vou até deixar o link na descrição desse vídeo para visitarem lá um podcast que eu fiz no canal do Guitar, no qual a gente fez uma análise do álbum, né? Chinese Democracy. então, É isso daí, né, Guitar? Eu acho que deu para relembrar bastante nesse né? show histórico e Acho que é isso daí, né? Tem mais alguma coisa a dizer aí? Se quiser fazer um merchan no teu canal aí também, Ah,
1: pessoal, é, então, é isso aí, eu queria só falar um pouco do meu canal. Meu canal é, a princípio é um canal que fala muito mais de música, né? Mas também está aberto agora algumas análises de filmes e, e também de videogames, tem mais gameplays game também, temos lá com o Oswaldo, tem também análises também, do, como ele próprio falou, de, do Guns e análises do, do rock dos anos 80 também, e de outras décadas também com. O Oswaldo, né? então quem gosta aí desse assunto pode se interessar e pode se inscrever pode conhecer o canal também. E gostaria de aproveitar e agradecer ao Oswaldo pela oportunidade. E é sempre interessante fazer, participar aí desses Hangouts com esses temas.
0: E a gente se vê aí no próximo podcast. Um abraço e até mais. Fui. Oh,
1: oh.